Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag är att hälsa er alla kära lyssnare välkomna till det här nya årets första sektpoddavsnitt. Vi har år 2022 och här sitter jag, Emma Genbeck, tillsammans med dig. Rigmor, Robert. Ja, och du är fortfarande läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja, och jag är fortfarande sjuksköterska och har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten och driver nu den här podden med dig Rigmor. Ha, har du haft en bra jul ett bra ny, nyår och så vidare? Mm. Ja. Mm. Eh, familjen eh, julafton här hemma, släkten och eh, mycket med djuren hästen. Just det. Ja. Så det har du firar du nyår, nästan nyår i stallet kan man väl säga lite grann. Mm, ja. Kan man säga. Ja. Och vi får också säga tack till alla våra lyssnare för alla fina jul- och nyårshälsningar vi har fått på Facebook och Instagram. Det vet är du också nöjd för. med dina helger? Ja, det får jag lov att säga. Jag har varit hälsat på familjen i Göteborg och i Västergötland och, och även hemma vid. Så jag är så nöjd. Ha, Rigmor... Du och jag har precis suttit och tittat på en dokumentär tillsammans som vi kände att det här kan vi inte bara släppa och gå vidare utan vi måste återkomma för det här är någonting som vi återkommer till. Eller hur? Vad har vi sett för någonting? Vi har återknytit till den här eh, sekten i USA, Nexium. Mm. Jag tror att det är vårt avsnitt eh, 50, nummer 56 eh, för drygt ett år sedan i november förra året, så spelade vi in ett program, ett avsnitt om det. Mm. Och eh, nu ligger det på Simor en serie om fyra delar som återknyter och ger faktiskt ett annat perspektiv än den förra serien som vi såg om Nexium. Mm. Och den här serien som vi har sett nu, den heter Förförd av sekten. Mm. Eh, och har ju perspektivet istället ifrån... Eh, man kan säga att den första serien vi såg The Wow, den mm. hade ju perspektivet ifrån eh, en mamma som försöker rädda sin dotter Catherine Oxenberg exakt, känd från eh, Dynastin Dynasty, ja just det den, <laughs> den serien som gick ja, men den, och, eh, och även ifrån kanske mer de ledare som hoppade av eh, då mm. eh, och 
men den här serien eh, har mer perspektivet ifrån faktiskt då eh, Catherine Oxenbergs dotter, India Oxenberg, som sen faktiskt lämnade och eh, idag har kommit dit att hon liksom verkligen har lämnat och ser och kan prata om det på ett väldigt moget och insiktsfullt sätt får man väl lov att säga. Jag har fått mycket hjälp. För mig väldigt gripande och mycket igenkänning att mm. se den. Det föll en och annan tår. Jag såg det. Du grät. <laughs> men det kom en och annan tår för mig också mot slutet faktiskt. Mm. Det, här, det är ju hennes resa in i sekten. Och hennes resa ut ur den och mm. det var så många paralleller till vad vi har försökt beskriva i andra sammanhang mm. verkligen eh, och, och det som vi har sagt så många gånger Igmor det, 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 det tål att sägas igen de, som du brukar säga att sektledare går inte på kurs hos varandra men de gör i alla fall samma mm. sak och de mm. beter sig på samma sätt och de har mm. deras hybris eh, påverkar tydligen en människa på så likartat sätt mm. så att eh, men de blir som ett släkte för sig där man men, du och jag sa flera gånger bara tittade på varandra för vi tyckte vi hade hört samma sak mm. tidigare, mm. inte minst ifrån knutbiledarna mm. Mm. Ja men absolut Nej, men Jag tycker dels är strukturen eh, väldigt lik det här men en, som i alla grupper på ett eller annat sätt men väldigt, väldigt eh, tydligt i just sådana här grupper med den här inre kärnan och sen sån yttre och sen så kanske ännu en yttre eh, eller om man vill kalla det för en pyramid eh, kan man också göra men just det här med den inre kärnan med hemligheter som finns och det var också någonting som fanns i Nexium, den här gruppen DOS som fanns längst inne på något sätt och som inte var känd för alla fasten man var medlemmar i Nexium. Eh, och det är också likt, eh, många sekter, likt Knutby som jag kommer ifrån. Där det fanns en inre kärna och där det fanns mycket av det som, som är, faktiskt eh, i de senare åren nu har kommit fram efter att allting kollapsade som de som var medlemmar i, lite mer runt omkring inte känner igen. Eh. Det här var ju, Nexium var ju en så kallad självhjälpsorganisation eh, mm. och självhjälpsindustrin är i USA men även här i Sverige i princip oreglerad. Eh, man, de här ledarna kan ju kalla sig coacher eller när Keith eh, Rainier som han heter den ledaren för Nexium han var också en måttligt utbildad person, en medelmåtta egentligen, mm. men som lanserade sig själv som världens räddare som ett geni, ingen skulle ha haft lika hög IQ som han någonsin, liksom bara mm. l- lögnerna mm. en en följeslagare till de här personerna ja, ja de ljuger fritt ja. om sig själva när de kommer in i den här hybrisen så mm. Verkar ju som att det, det blir helt ohämmat. Mm. Men jag tänker ju så här. Vad självhjälpsgruppen Nexium. Vad var det den lovade? Jo den lovade framgång. Mm. Och där tycker jag också det finns en länk till det som vi har varit inne på. När det är religiösa sekter. Absolut. Som kommer framgångsteologin i ett speciellt. Och då hör man det är samma progress. Det är mm. samma 
det finns framgångs... Liksom, man lockar med det mm. att om du går igenom det här så mm. kommer du att lyckas. Eller om du mm. är med i våran eh, kyrka här mm. så kommer du att lyckas och få framgång. Mm. Ja, men det, det finns ju verkligen grupper inom den religiösa världen som har ett väldigt tydligt sånt budskap som är otäckt. Och jag tänker att om man nu ska prata om också vad ska man akta sig för så skulle jag ju säga att man ska akta sig för, tror jag, för grupper där man utlovar framgång och förverkligan av sig själv på det sättet där man, som de här grupperna gör. Mm. För att det är inte verklighetsförankrat. Eh. Så att, men jag, när jag tänker på Nexium så, så tänker jag på som du så klokt inledde med att berätta att de, den handlar om hur hon eh, först går med i det här hur hon värvas in i sekten och hur sen hennes resa ut ur sekten men den börjar just med att hon blir eh, värvad in i den eller kommer med eh, i den och då tycker jag det är intressant för det hon beskriver är just det här eh, hur hon, hon har en, en eh, ska man säga, en inre längtan efter att bli en bättre människa, att utvecklas, att göra någonting gott och att hon söker liksom en grupp där hon kan få utlopp för det här. Hon vill någonting mer med sitt liv. Och det kan jag känna att jag känner igen dels från min egen resa och från andra som berättar. Och sen också det här hur, hur hon kommer in i en värme först och hur det blir, det går snabbt till att hon får framgång i den här gruppen till att börja med. Men man, sen... ja, man till och med gör så metodiskt. Ja. Och det är den här lovebombing-fasen. Mm. Var det inte så att du också fick höra att det fanns ett speciellt, en speciell uppgift för dig? att Jo, men precis. Att, att, om man blir väldigt bekräftad som person du till att börja med. Du blir till och med upphöjd till pastor. Mm. Hade du någon utbildning för det? Nej, jag hade inte ens någon längtan efter att bli pastor, ska jag säga. Jag hade aldrig haft det som mål på något sätt. Men blev, och var nog ganska osäker egentligen, men blev ganska bostad i det där. Mm. Att kliva i de där alldeles för stora kläderna som jag idag ser och ta på mitt ansvar också som inte jag absolut kapabel till att ta. Och jag tänker mm. på det som, som hon India berättade där av att hon snabbt fick framgång när hon började med de här kurserna och, eh, och att det gick bra för henne, väldigt bra till att börja med men att det ganska snabbt tog stopp och hon liksom inte fick den här hon kände inte att hon utvecklades eller att det gick framåt utan det, ganska snabbt så, så stannade hon och blev beroende av att få hjälp att komma vidare. Och det hjälpen att komma vidare det var att gå nya kurser, nya kurser, mm. dyra kurser. Precis. Och det, eh, i Knype hade vi inte, om vi nu ska ta den, hade vi inte betalade, vi betalade inte pengar för att gå kurser. Men eh, pengarna hämtade sig in istället genom att man skulle ge dyra gåvor till då de ledare framförallt i Kristi brud för att komma på något sätt i god eh, ja men på rätt plats och få en, en bra plats hos henne. Mm. Så att pengar är involverade på något sätt. Ja, gratisarbete och Absolut. underbetalt arbete. Mm. Det var ju så man fick finansiera sina kurser att man kunde betjäna personer i den ledande ställningen i den här Nexium också. Så mm. Det mönstret känner man igen. Mm. Mm. Eh, men, men så just den här vägen in eh, är ju väldigt lik och hur hon beskriver den. Va, va, vad tänker du om eh, 
ja, men just, just det här att, att man kommer till för jag tänker när man kommer till in i en sekt och så har man stor framgång då blir det lätt att man blir just lite eh, tagen av det eh, på ett sätt som gör att man, man liksom wow, man blir som jag sa bostad och man känner att yes, det går bra för mig mm. eh, och sen så när det börjar gå sämre för hur ska man kan man i det läget se varningsklockorna tror du? Ja, det bör, det bör man ju göra. En varningsklocka är ju när ledarna säger att det inte är så bra för dig att du har kontakt, så mycket kontakt med dina anhöriga. För du vet, nu utvecklas du. Mm. Och de står kvar i ditt gamla eh, liv och levande. Så att nu när du är inne i den här utvecklingen då blir det som en broms. Så mm. du ska vara försiktig med kontakt med dem där hemma. Och det gjorde ju att mamman här, Catherine Oxenberg, hon, det var hon som tog med dottern till den här Nexium-sammankomsten först. Mm. Och betalade de första kursen kanske för de båda gemensamt. Och sen när dottern stannade och blev fast i det här. Sen var det en annan sak som jag tänker påminner om dig och många i, i Knutby och andra sektorer. Det var att hon var så ung. Hon hade, jag tror inte hon hade fyllt 20 eller hon var bara 20. Hur gammal var du när du kom till Knutby? Ja, jag var alldeles fyllt 20 när jag kom till Knutby. Så det är precis den åldern ja. som man också talar om som den ja, men, i de här sammanhangen en farlig ålder för att just hamna i det är en farlig mm. ålder och jag tror det var den här så kallade sektexperten och författaren som heter Janja Leilik mm. som poängterade att en människas hjärna är inte mogen egentligen för en efter 25 års ålder så man är fortfarande formbar och det gör att ja, men du vet mitt engagemang som alltid gällde barnen i Knutby mm. när man verkligen nervsystemet är inte alls moget att hantera de, den här parallellvärlden och den yttre världen utan barnen blir ju så påverkade men det blir också unga människor och det har stor mm. betydelse när man lämnar sekten, vilken ålder man var när man gick med mm. så att vi kan ju återkomma till det att India Oxenberg hade en ganska lång resa innan hon innan hon lämnade ja, ja verkligen Eh, och jag tänker också det här som hon var ju eh, när man ser den här ser, eh, serien dokumentärserien så förstår man att hon hade det, det är verkligen den här gradvisa eh, normaliseringen av allting mm. eh, och det blir väldigt, jag tycker att den, den här serien är väldigt bra att beskriva just hur man blir nedmonterad mm. i, sitt, eh, i sitt kritiska tänkande mm. i sitt eh, känslomässiga eh, kapital, så det är, liksom, det är verkligen trasa sönder så man, och de, de när man ser den här serien så får man ju verkligen förstå att de väldigt metodiskt går in för att, att bryta ner de här människorna känslomässigt och det är lite läskigt för jag kan ju se att i den här dokumentären så har de kurser där det beskrivs och det är väldigt metodiskt, ändå kan jag ju känna igen metoderna, även om inte vi hade dem så ut Uttalat. Det fanns inte uttalat på det sättet, men mm. metoden är ändå densamma. Ja, eh, och att man ska... Så, så det, jag tänker på den här... Hon, India, berättade att hon går igenom de här kurserna som heter EM. 
Kommer, ja, nu kommer inte jag ihåg faktiskt. Var det en ex- exploration of meaning? Expo- precis. Som var en, om jag förstod det rätt, så att man skulle utsättas för mm. eh, väldigt jobbiga känslor, trauman och så vidare på ett väldigt kraftfullt sätt för att kunna liksom lämna det bakom sig väldigt snabbt. Ja, man ska helt enkelt träna bort sin sårbarhet och sin empati och mm. sin känslighet och bli mm. lite mer som en del sektmedlemmar beskrivs robotlik den den här kvinnan Alison Mack som var någon skådespelerska på någon inte så hög nivå eller vad jag ska säga någon tv-serie om jag har förstått rätt hon är ju skådespelerska och det poängteras att hon går ju in i de här rollerna som hon får Och hon har verkligen det här sektleendet, det här uformade ständigt mm. med mungipna, mm. vita tänder och sen det här lite uppdragna ögonlocket, det lätt hysteriska mm. glädjeuttrycket. Mm. Men för en medlem som är på väg in så tolkas ju ofta det här som ett Ja, självsäkert och titta vad bra det går för henne mm. och hon är trygg med sig själv och mm. allting um, men det tycker jag också är någonting att se upp med de här väldigt leende lyckliga, jag är framgångsrik imagen mm. uh, för så är mm. ja men jag tycker Alison Mack var ju en av de högsta ledarna bredvid den här Keith Wainer som var den högsta ledaren för Nexium mm. och jag vet att India tror jag det var som hon beskriver ju att när hon möter Allison så har hon de här för hon, eh, India har ju då kommit in i det här eh, haft framgång till att börja med och sen stannat av och är ju frustrerad och mår ju dåligt av att hon inte kommer vidare ja, och nu, all, alltihopa är ju bara tokerier, ja. därför det handlar inte om att komma någonstans, <laughs> det handlar bara om att få beröm av ledarna och då får man de här scarfsen ja. med olika färger så alla ska se hur långt man har kommit i den här låtsas eh, framgången. Ja. Och man kan inte heller tjäna pengar förrän man har kommit en viss grad som jag förstod, förstod det också mm. och därför strävar man efter dit för fram tills dess så får man ju hacka sig fram så hon fick ju jobba stenhårt mm. för att komma och då. Hur, hur tjänar man sina pengar? Ja, jag jobbar ännu mer inom Nexium naturligtvis ja, precis. Mm. då blir man en av mm. lärarna i, de, mm. i den här självhjälpskursen men det jag tänkte på var att när hon beskriver då att hon möter den här Allison Mm. Så säger hon, hon har de där kvaliteterna upplevde hon då som jag saknar. Mm. Jag är inte utåtriktad på samma sätt. Jag är inte lika livsbejakande. Jag är inte lika säker och eh, uttrycksfull. Och, så hon suger åt sig av och blir ju liksom satt vid hennes sida. Eh, men det visar vara en förödande relation eftersom eh, den sen övergår till en där hon blir slav till den här Alison Mack. Eh, men, och jag tänkte också på att eh, när hon beskriver också Alison Mack så, så reagerade jag ju när vi satt, vi inte kommer ihåg det, men för de säger att hon är finns få som är så, eh, så rolig och uttrycksfull och skojar och skämtar och det är humor och man får se bilder när hon löjlar sig och det, de har kul. Mm. Men hon kan också eh, skifta väldigt snabbt och, och, och bli otroligt kall eh, och visa en helt annan sida. Lite av en huggorm. Så var det kanske till och med. Att hon, uh-huh. ja. och, och då tänkte jag faktiskt på min upp, upplevelse och eh, 
erfarenhet av Knutby och Kristebrud. För det var ju precis så det var. Mm. Den första tiden så var det ju en, väldigt mycket humor. Glädje, roligt, skämt. Man kunde skratta åt varandra och så vidare. Men sen så småningom så skiftade det här mer och mer ska jag säga. Till att mm. bli just huggormsblicken. Mm. Och den personligheten som kommer fram. Mm. Den här Keith Rainier som kallas Vanguard mm. liksom vägvisaren för de andra i hans undervisning så hade han det här som verkade för de troende, för de här som går kurserna, de underordnade då som att han är ju långt för alla. Till exempel så börjar han sudda ut gränserna mellan när det gäller sexualitet mellan våldtäkt Just det. Oh. och samtycke mm. så liksom det var inte så stor skillnad och det var inte omöjligt och vad, vem vet med finns ju några verkligt obehagliga inspelningar när han pratar om att eh, ge sig på barn sexuellt det är bara som en köttbit liksom nästa bebis så att det här att eh, att, att vara så groteskt mm. eh, brutal mm. och ändå få med sig sin, mm. när alltså inte medlemmar reser sig upp och lämnar rummet i det mm. utan sitter kvar då ser jag det som ett tecken också på att det börjar bli riktigt illa i en sån här sektgrupp mm. därför att en normal människa bara säger ifrån, reser sig och går mm. men stannar man kvar då är man del av en normaliseringsprocess som vi kallar. Att man liksom man tar till sig det här på något plan och vågar inte riktigt säga ifrån. Och det är de här stegen i hjärntvätt när det börjar nästan bli återkalleligt att man rullar på vidare in i beroendet. Ja, men, och jag tänker just på den här att man flyttar fram gränsen. Mm. Det börjar med små saker som, som man till att börja med reagerar på. Men de är tillräckligt små för man ska kunna ändå för mm. sitt eget samvete säga att Nej, men vi låter det vara just nu för att jag vill inte börja med att bråka med de här människorna utan nu har jag ju liksom satsat på det här. Och sen flyttar man de här gränserna sakta mm. men säkert. Och till slut så har man inte, man har verkligen suddat ut gränsen för vad man tycker är okej. Okay. Och det är otäckt för det kan jag också känna igen ifrån min egen erfarenhet där man, där man flyttar gränsen för vad man tycker mm. och man skapar liksom en egen i gruppen en egen hur man värderar saker och, och vad vi tycker om saker och det spelar inte så stor roll vad omvärlden då tycker för man har skapat alltså, sig det här omvärlden tycker ju inte håller ju inte med mm. och det bidrar ju det till att gruppen blir mer sammansvetsad mm. de där ute är ännu inte mogna att förstå men en vacker dag. Den här Vanguard, han hade ju också den här Keith som han heter i förnamn. Också den här idén om att en vacker dag kommer han att ta över världen. Mm. Och det liksom, målet är så stort. Så på vägen dit så får man, ja, det brukar kallas att enda målet. Målet är så stort. Så då helgar det med den att mm. det är lögner och det är övergreppsbeteende och det är att sätta skräck i folk och det är att utnyttja dem ekonomiskt mm. emotionellt socialt, sexuellt mm. men det har ett högre syfte och då ja. så har man, då, suddar man ut de här samvetsgränserna som jag skulle vilja säga ja. 
Men jag, jag tänker med du pratar om det här med, med våldtäkt och samtycke. Eh, det, ju, ju mer, längre man ser den här dokumentären så förstår man ju att han, eh, han har ju ett väldigt tydligt syfte med det. Att han, han eh, ska ju komma någon vart med att sudda ut de här gränserna just för när det gäller sexualiteten och eh, samtycket och var gränserna går. Mm. För han har ju en väldigt tydligt mål med att han, ska ha, han vill ha en tarem av kvinnor. Eh. Ja, och det är inte bara sexuellt att ha ett harem av kvinnor som lyder honom utan de ska också vara hans handlangare mm. med ett väldigt utstuderat sätt att skaffa hållhakar på dem och få dem att lyda. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men det är otroligt eh, läskigt när India berättar om den här gruppen då som hur hon, hon blir, får ju den här eh, relationen med Alison Mack. Mm. Hon känner själv att hon inte eh, hon, hon känner sig deprimerad hon känner inte att hon kommer vidare i den här ut, självutvecklingen och allting som hon ska göra. Och så träffar hon Alison och då säger Alison att ja, jag har svaret och vad du behöver. Men för att du ska få veta din hemlighet så måste du ge mig en säkerhet. Mm. Eh, någonting som jag kan... En collateral. En collateral, en hållake. Uh-huh. Någonting som jag kan... Eh, så jag kan veta att, att nu när jag har berättat det här för dig så kommer inte du berätta det vidare för då, då kommer jag i min tur att avslöja det här som du har berättat för mig. Och då måste det vara någonting riktigt saftigt. Eh, jag tror hon spelar in eller skriver ett skriver någonting det ska handla om helst en familjehemlighet det räcker inte med att berätta något hemligt känsligt pinsamt, genant om sig själv utan det ska också vara runt familjen helst, absolut så då gör hon ju det och det är då hon får veta om den här hemliga kvinnogruppen DOS eh, som då står för det får du gärna ta för det är latin <laughs> Dominus obsequios sororium alltså att vara dominerad till underkastelse eh, i ett systerskap ja. 
Enkelt sagt ett, ett slavmästarförhållande. Ja. Eh, där ena är slav och den andra är mästare. Och, eh, Master. Ja, visst, det, det här är ju sadomasochismens mm. ritual som de har gjort till ett mm. gruppfenomen. Mm. Så då får hon får bli intresserad i det här i alla fall, systerskapet. Och får då till sig att hon får bli slav till Allison. Mm. Och då frågar hon, vet hon berättade att hon frågar något tillfälle. Vad innebär det? Innebär det att jag måste fråga dig om jag ska få en pojkvän eller åka och resa? Och då säger Allison att det innebär att du ska fråga mig om allt. Du tar inga egna beslut överhuvudtaget och det är livslångt. Eh, och det tyck- kan jag tänka att i det här läget skulle man vara absolut inte eh, men hon till och med ger henne en säkerhet för att få det här och går vidare i det nu är hon inne mm. i sektens mm. parallellvärld mm. Eh, och det här kan jag också se är ju väldigt likt det här att man eh, det här med slav och mästar eh, roll eh, jag hade liknande i Knut, även om jag inte skulle vi kallade det för att vara en slav eller för att vara en mästare. Men det var uppbyggt på det sättet. Och ju, jag kan säga ju längre tiden gick och ju närmare slutet vi kom, desto mer var det så att det blev tydligt att du har ansvar för den här personen och den personen ska höra av sig till dig om vad den gör och du ska ge den order om vad den ska göra och inte göra och på det sättet så, så ska det skapa trygghet då och framförallt de här som är inte som är fel ska, ska då prata med någon som nu är rätt och så vidare. Och det gjorde ju att många hamnade i situationen att man då vägledde och faktiskt de fick slava för någon annan de här. Alltså att man, det blev den här typen av relation. Vilket gör att man idag som vi har pratat om många gånger som man inte bara varit offer men också varit en förövare eh, och har ett ansvar i det. Och det är så jobbigt och så svårt och så man önskar att man bara kunde plocka bort den biten men den är liksom där och där tycker jag att den här serien med där India också bör man får liksom följa hennes återhämtning och hur lång tid den tar och så vidare och där hon på ett väldigt ödmjukt sätt i slutet av serien så ser man att den här erfarenheten, hon går inte ut och blir någon sån här hjälte, jag har fixat det här. Utan hon är tillsammans med andra kvinnor som har varit med i samma process. Och så har hon en, har de tillsammans undervisning helt enkelt för personer i myndighetsställning, polisväsendet, kanske i... Ja, för läk- inom psykiatrin, psykologin... Alltså att man kan ge stöd åt varandra i mm. den här processen. Och använda erfarenheten. Ja. Och, och det är också så då att när en sekt är upplöst, det gäller ju både Knutby och nu Nexium, så är det så att den som inte pallar med och ser sin egen, det är ju som att det är som att rollerna blir ju ombytta när sekten har upplösts. Mm. Så de som var, hade övertag över någon om, om inte de gör upp, blir de förlåtelse lyssnar på hur det kändes att vara i underläge eh, då ligger det ju kvar en rädsla att den som var i underläge ska börja berätta. Mm. Så att det här är en väldigt viktig 
viktig del och jag tyckte det var intressant att se vilken typ av terapi India också genomgår i sin traumaterapi därför att de här eh, det här att det har varit utsatt för en slags psykisk tortyr i de här IM-kurserna det här när man liksom ska se de, alltså de får se vidrigheter de får se saker som till det som kallades snuff movie, alltså att man får se mord i maffian i Mexiko har de filmat där de styckmördar fem kvinnor det är äkta så, på riktigt mm. och de här medlemmarna de ska liksom stålsätta sig och det här att man kapar bort så mycket av sin sina, sitt känsloliv och sina spontana emotionella reaktioner av empati och så vidare, så ser man att hon i sin återhämtning i sin traumaterapi bland annat går igenom eh, ett arbete med kroppen där den här kvinnliga, kvinnliga terapeuten liksom trycker det är som att hon trycker och drar och bänder i de här spänningarna som kan uppstå och man ser att då gråter India mm. och så frågar hon du är inte kvar i det där längre där mm. du också blev utsatt för våld utan mm. du är inte där, du är här nu och så är det som att man kan följa att så handkraft handkraftigt kan man behöva gå igenom efter en sån här mm. erfarenhet mm. ja men verkligen och jag tyckte också att det var när hon, hon satt och pratade med någon eh, terapeut som säger också just, tycker jag är så otroligt bra beskrivet det här med för hon får, ju, hon, hon får jobba mycket med skuld och skam eh, att, inte, eh, att inte ta på sig liksom, eh, de bitarna eh, så att hon inte klarar av det att bära det men då säger hon så här att ja, man, man kan se det som att <coughs> det är en dominoeffekt <coughs> att eh, Keith som var den yttersta ledaren han gav en knuff som sen gav en knuff som gav en knuff <coughs> och någonstans på vägen så stod du och gav nästa person en knuff och du kan bara ta ansvar för det kn- den knuffen som du gav till nästa person men du kan inte ta ansvar för vad den yttersta kit gjorde i första ledet som i den som verkligen har ansvaret men, du må, men just men ansvaret för den knuff du gav eh, och det är på något sätt blir en rimlighet där att se det ansvaret eh, och, och det går att förhålla sig till och se och det var jag tyckte det var väldigt bra beskrivet mm. mycket mm. mycket både att förstå och erkänna och ta ansvar för sin skuld och inte gömma sig bara bakom att man har varit ett offer mm. utan, men inte heller ta på sig den här överväldigande skulden Exakt. för hela, hela sekten mm. man ska också veta att sådana här psykiskt abnorma personer som ledaren i den här Nexium kan dra till sig andra konstiga personer med likartade underligheter och bland annat så finns det ju en, han kallas i alla fall doktor doktor Brando Porter jag tänker mig att han kanske är läkare mm. eller någon säga någon forskare men i alla fall doktor Porter det är han som sätter på de här konst, liksom badmössa liknande Just det. Eh, huvudna på försökspersonerna då, medlemmar här och så är det elektroder och sen så utsätter man de här personerna för otäcka situationer mm. och visar otäcka bilder och filmer och så tittar man på 
försöker avläsa på hjärnan mm. hur man kan förändras av det här. Och det här är påminner jag om Goebbels och mm. så de här nasti, nas, Tredje rikets koncentration, doktor Mengele och mm. de här konstiga experimenten som man kunde ägna sig åt. Mm. Och det är ju också så tydligt mm. att en, en sluten sekt blir lite grann som påminner om en minidiktatur. Mm. Men absolut. Ja. Eh. Ja, nej, det är, eh. men, men jag tänker om man går tillbaka till den här eh, gruppen där, där hon sen blev invald eh, som där hon också sen till slut eh, blir brännmärkt. Mm. Det är också en som en ganska uppseendeväckande sak som ändå sker i den här eh, sekten. Att man då, kvinnorna eh, på varandra eh, eller man, man i det här då slavmästarförhållandet så ska mästaren då eh, bestämma när det är dags eller dess mästare bestämma när det är dags för slaven att bli brännmärkt eh, och få ett eh, ett brännmärk in, inmärkt i eh, precis vid eh, vad heter det? Tappar jag. Jumsken. Tack, Jumsken. Ja. Eh, och det här berättar jag också India om som är otroligt. Hon är den första som blir brännmärkt dessutom. Eh, det är faktiskt en läkare som gör det helt utan bedövning eh, mm. och hemma det. hos den här Alison Mack. Hon beskriver ju också att eh, efter en stund i smärtan för först då ritas den, det här mönstret som ska då brännas in i huden och eh, det visar sig att det är att det är ett k som är lite roterat som ja. man kanske inte tänker på först att det är eh, sektledarens initialer så det är liksom han har brännmärkt dem. Mm. Ja, de fick väl till sig att det var de fyra elementen. Att det skulle symbolisera det. de fyra elementen. Mm. Så India var ju övertygad näst, även efter att hon hade lämnat det att det här var inte initialerna för Keith Rainier utan det var de här andra sakerna. Men till slut så blev jag övertygad när hon får en inspelning där han mm. avslöjar att det, det var absolut lite, var så. Det påminner mm. också om hur det var i Knutby. Att vi som var utanför kunde mm. veta saker och ting mm. som ni förnekade. Ja. Nej, nej, nej. Det är mm. inte så. Ja, men det tyckte jag var jätteintressant. För att de, hon beskriver ju att, och flera, att de tror att den här Keith, att han lever nästan som en munk mm. i celibat. Han, mm. har liksom, han har inte något sexuellt liv överhuvudtaget. Han har liksom försakat det. Och sen visar det att han är ju en, en, en sexmissbrukare av rang. Och då tänker jag på hur, minst när jag tänkte om, om då Åsa Wall då, som hon hette då Christi. jag t- tänkte henne som att hon var sexuell <laughs> och det kan ju vi, du, du brukar skratta åt mig när jag säger det för, att det, för er var det så uppenbart att, det, att Helgåsa och Urbanåsa, att de hade relationer att det fanns förekom sex men för oss var det fullständigt otänkbart det var ju redan innan mm. hon kom till Knutby så var ju det som var problemet i ja. Uppsala mm. att hon hade Ja, otillbörliga. otillbörliga förhållanden med ungdomarna mm. i så att de blev avstängd från sitt jobb mm. men det, det, det tänkte man inte på Nej. man ser det man vill se också kanske så är det ju mm. det är också kul att se Steven Hassan han är vi som har varit intresserade av sekter och sexpsykologin och sexsociologin och socio socialpsykologin eh, kul att se honom här också ju flera kända 
personer som mm. har försökt att klarlägga vad som händer med en människa i... Mm. Ja. På tal om det så tycker jag också att det var en sak som jag fastnade vid som en utav... Eh, det kommer inte jag ihåg, det kanske du kommer ihåg vem som sa det här, men beskriver, när man beskriver sekten som den här slutna miljön eh, där man eh, får straff och så vidare, eh, mm. när man inte gör rätt. Och, och, men att det till slut blir så att det här blir slutna rummet skapar hon, hon använder ordet mikrokosmos inuti sektmedlemmens inre mm. eh, som gör att till slut så styrs man, inte längre, man behöver inte längre sekten för att man straffar sig själv. Och det blir som ett eget in, liksom mikrokosmos inom en själv av den här sektvärlden. Mm. Eh, för det är många som också ställer den här frågan. Men varför lämnar ni inte bara? Varför går ni inte bara? Och det tycker jag den här dokumentären väldigt väl beskriver varför man inte gör det. Det här är ju en del att man, man hamnar ju som ett eget fängelse. De beskriver att de var en kvinna som var inlåst, jag citat inlåst därför att i någon citationstecken inlåst i två år mm. men sen visar det att det var inte en låst dörr Nej, behövs inte. det behövdes inte Nej. men hon gick inte ut ur rummet på två år Nej. det säger ju ganska mycket det kan, det kan vi hålla med om <här> ja. ehm, det här, det här ehm, självbestraffningen mm. ehm, om vi tar Alison Mack som stod nära en av de kvinnor som stod närmast eh, Vanguard, den här ledande Keith, så hade ju hon en sån här silise, alltså ett självspäkningsinstrument i form av ett taggigt, eh, ett taggigt band som man knyter om sitt lår. Eh, och det där förekommer ju ibland i vissa asketiska munkretsar att man ska piska sig själv eller mm. ha en tagelskjorta som, för att man ska hela tiden påminnas mm. om kanske om kristilidande och späka sig själv ja, ja. att det ska inte vara skojigt och enkelt att leva mm. ja och det, och det och jag tänker också på just det här med att hon de verkligen hade straff och en otrolig kontroll de beskriver ju hur de fick skicka sms om allting till slut så fick de till och med skicka sms vad de skulle äta och ta kort mm. på det och be om lov. Och varje morgon skulle de skicka till sin mästare good morning master och när Nicolás säger good night master och, att, och sen beskriver hon också som jag tyckte var så otroligt talande India hur till slut Keith får ju sån kontroll över den så han kan smsa henne när som helst. Ja, de vill. Så ska det vara. De ska alltid vara redo. Och alltid vara redo, ja. Och de skulle svara ready också. Ja. För att just beskriva att de var både redo och att de också samtyckte till vad det mm. än var som kom. Eh, och då tänker jag också... Jag vet att du har sagt att när du var på Ica-butiken i Knutby mm. så hade du frågat... Ja, det här var så långt innan Knutby-sekten... Ja. Eh, ja imploderade. Ja. Så har du frågat hur, vart, vart finns medlemmarna? Liksom? Ja. Vart hittar jag dem? Ja, de, de är inte så svåra att, att känna igen för de, de går alltid med telefonerna och, i ansiktet och håller på och knappar och knappar och knappar. Och det kan vi skratta åt men det är rätt otäckt för det var faktiskt så att eh, de som, åtminstone de som fanns i den innersta kärnan och jag skulle tro en bit ut också det var som, vi hade sån kontroll eh, på varandra, framförallt ifrån ledningen men även på varandra där man hela tiden skulle liksom eh, ja, man skulle vara beredd mm. man kunde få, och framförallt de som fanns runt, runt eh, Åsa 
att man kunde få. Det var inte alltid det var inte bara sms från henne utan det kunde vara sms från de kvinnor som var hans närmast henne som kunde begära massa olika saker och då skulle man stå i vakt och det vet jag även när jag var framförallt när jag var fel så spelade det ingen roll om jag var på jobbet eller om jag var på toaletten eller var jag än var någonstans så skulle jag svara med en gång och det fanns ingen utrymme för att säga att jag har inte tid. Det där reagerade ju era anhöriga på. För mm. när ni någon gång fick tillåtelse att åka hem och det skulle liksom vara sken av att allting var en normal församling mm. som det periodvis mm. påstods mm. Så, så sa ju era anhöriga till mig att det är så konstigt därför när de är här och så går de åt sidan och ringer upp och så tittar de hela tiden i sin och det är det där att mm. man är redo och man måste kunna rapportera vad man gör nu och mm. Det är oroande för eh, säckledaren att man är mm. ute på egen hand. Ja. Vi börjar närma oss eh, att tiden tar slut, Rigmor. Det finns otroligt mycket att säga om den här dokumentärserien. Ja, då vill jag ha några saker. Precis, det var det jag ville komma till. Vad har du som du tycker <laughs> jo, men, är viktigt? Jag tycker en av dem som redan är dömd, ja. eh, nu har det ju varit 30 gånger, alla har inte fått fastslagna straff, men en av dem är ju Claire Bronfman och familjen Bronfman är ju extremt rik familj. Och hur miljonerna har rullat ifrån de här systrarna, speciellt från Claire då, mm. det är ju ofattbart. Och det är också någonting som säckledare, de vill gärna ha personer med pengar i mm. familjen som de på något sätt kan använda sig av. Mm. Ja, i det här fallet så hade det nästan inte varit möjligt att komma dit de kom om det inte vore för de här systrarnas eh, pengar Nej. i Enexium. För Bromf, de, ja. Familjen Bromf. Precis, för det är ju miljoner och miljoner och åter miljoner som de har pumpat in. Sen, mm. En annan sak som jag skulle vilja kommentera bara, mm. det är ju att det är så många som har frågat oss på mejl och tidigare hur ska man göra som anhörig mm. ska man försöka hålla kontakt eller hur, ska, hur, hur, hur långt ska man gå och, och um, i den förra serien om Nexium det var, och så fick man ju följa Catherine Oxenberg och hennes oro för mm. dottern Uh, och här får man ju se effekten och dottern berättar hur hon reagerar mm. för mamman känner att hon vill använda sitt kändiskap hon blir varnad för att exponera sig för det, organisationen är kriminell och hotar man den så kan de bli farliga i sin aggression mm. men då menade hon att nej men att jag är synlig och känd uh, det kan också vara mitt skydd just det mm. Och när, när hon förstod till vilken grad hon förklart för sig att det handlade om brännmärkning och att hennes egen dotter hade kommit så djupt in i det här att hon själv var en som rekryterade hon rekryterade vänner till sig själv in i sekten mm. så blev ju mamman desperat och gick till tog kontakt med advokater, tog kontakt med och sen gick hon ut i media mm. och då berättade ju dottern hur fruktansvärt det var, därför att för henne så var hon eh, i New York Times i den här stora eh, uppslagna artikeln berättade så var det ju avhoppare som man, så 
som vi hade lärt känna i den förra serien. Mm. Ja, som hade berättat om hur det gick till. Mm. Och samtidigt hade mamma berättat om India som fortfarande var kvar i sekten. Mm. Hon kände sig frodd. Hon hatade sin mamma som gjorde utsatte henne för det här. Mm. Och då hade hon pengarna börjat ta slut för henne så att hon har tagit jobb i något café och plötsligt så kom gäster och sa, ja är det ju hon det är ju den där som är brännmärkt och trafficking och sekt så att hon kände sig utpekad mm. och sviken av sin mamma mm. och sviken av mm. sin mamma mm. Mm. och jag hade ju en, en mamma Eva Westman och jag som där Eva Westman valde att gå ut i media mm. och ibland tillsammans med mig som valde den vägen mm. medan andra föräldrar valde på ett annat sätt och det är återigen det här mm. att man, man gör sån, så mycket som man kan mm. eh, och på det sätt som är bra för en själv mm. Mm. men idag var ju, är ju India tacksam mot sin Verkligen. mamma ja. men, men alltså det är efter att mm. sekten hade upplöst hon fick ju ett eh, ultimatum mm antingen kommer du, är du misstänkt och går in i utredningen mm. eller också samarbetar du med polisen och åklagaren mm. och då hade ju hon bott tillsammans med Alison Mack så när Alison Mack blev arresterad och India skulle lämna den här lägenheten så plockade hon med sig USB-minnen och smycken och sådana saker men sen bodde hon ju i sex månader innan hon vågade ta fram och titta på de här USB-minnena. Mm. Och sen blev ju de avgörande bevis i rättegången. Just det. Ja, fantastiskt. Jag tänkte också när du pratade nu så eh, tänkte jag på en sak som mamman sa ändå som jag tyckte var rätt intressant att hon, hon fick ju en möjlighet. Hon fick ju hem sin dotter till födelsedagen. Oh. Hon blev ju desperat och tänkte, nu måste jag hjälpa henne. Oh. Och så säger hon lite så här, hon, hon skrattar samtidigt som hon också är förtvivlad över det, men att hon gjorde det där. Hon gjorde alla fel man kunde sa hon. För jag hade ju mm. fått till mig att jag, det finns två ord du aldrig får nämna och det är sekt och järntvätt. Oh. För då kommer det, och så använder hon precis just, för hon blev så desperat så hon oh. börjar prata om det. Och det kan jag nog hålla med om att, oh. att hör man ordet, när man är med i en sekt mm. så tycker man inte att man är med i en sekt Nej. och kommer någon då säger du är med i en sekt då stänger man direkt och sparkar mm. bak ut bara, mm. eh, så det är inte ett bra sätt att komma åt faktiskt, utan få kontakt, nej. Nej, få kontakten eh, jag tyckte det var ganska intressant när hon beskrev just den ja. biten mm. ja just mm. Och samtidigt var det hennes temperament. Ja. Till sist brister. Förstår ju ja, det, så det är inte det. Ja. Liksom. Och, nej, nej. och India förstod ju det då också. Så ja. det var, men hon sa själv liksom, ja. att jag gjorde alla fel. Jag, liksom, fast ja. jag hade blivit eh, varnad för att göra just det här så gjorde det i alla fall. För det, det blev ändå, så desperat. Ja, visst. Mm. Och ändå så sa India att hade mamma inte kämpat som hon gjorde mm. så hade jag inte kommit ut ur på det sättet som jag gjorde. Mm. Och hon sa till och med att min mamma kämpade mer mm. än någon annan och mm. under den här perioden när hon var sektmedlem så vände hon sig, mamma var frånskild så hon hade två pappor en biologisk, sin biologiska pappa och sen en pappa som hade, som hade levt med i familjen under uppväxten och då förklarade hon att mamma blev hysterisk och mamma förföljer oss och jag är med i jättebra mm. grupp där jag utvecklas och papporna hade lyssnat på henne så mm. det blev en splittring i familjen. Mm. 
Så mm. mamman här, mm. henne, hon blev ju väldigt ensam i sin kamp. Mm. Absolut. Och det tycker ja. jag också var bra att man kunde se, som du säger, de här, det blev komplicerat. Mm, det är inte enkelt. Nej, det är inte enkelt. Nej. Eh, något som jag skulle vilja i alla fall nämna också. Mm. Eh, förra året i oktober, 27 oktober, så mm. fick eh, The Vanguard eh, Keith Rainier sin dom och han fick 120 år fängelse. Mm. Eh, och Claire Bronfman, hon är, då, då, då sa ju polisen, de hade aldrig sett, hon erbjöd hundra miljoner dollar i borgen. Mm, just det. Alltså att sådana pengar fanns och det kändes liksom mm. men det blev inte. Sen tycker jag det var intressant också att eh, man förklarar här att bara i USA så är den här eh, självhjälpsindustrin med sådana här kurser man ska gå för ledarskap, framgång den är helt oreglerad mm. och den är så stor så att om vi räknar om till kronor så varje år omsätter den hundratusen miljoner kronor. Det är, helt, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är pengar som man inte förstår. Ja. Mängden av faktiskt. Mm. Och sen är det en klok person som är insatt i de här fenomenen som säger att man brukar säga att vi har levt i informationsåldern The Age of Information med hela IT och allt vad det innebär. Och så säger han men nu är vi inne i nästa age. The age of influence. Just. Eh, en tidsepok av mm. påverkan. Vi har ju varit inne lite grann på influencers. Mm. Men det här att bli påverkad mm. på ett eller annat sätt. Mm. Och hur de... Jag tänker det kan vi gå vidare på mm. kanske det här samhällsperspektivet. Mm. Ja, det är bra. Ja, jätteintressant. Vi kan i alla fall rekommendera att se den här eh, dokumentären. Den finns på Seymour, visst var det det? Mm. Den ligger ute ett mm. år till nu. Mm. Så den, den kan vi rekommendera att se. Den var välgjord. Tack Rigmor för idag. Vi hörs. Nu är vi igång igen. Ja, det är vi. Nya året. Och vi hörs nästa vecka igen. Tack, Tack. för oss. <laughs>